0: Tervetuloa Laatulöpinöihin, Arterin podcastiin, jossa tutkimme laadunhallinnan ja toiminnan kehittämisen ajankohtaisia teemoja. Minun nimeni on Markus Mörman, toimin Arterin asiantuntijapalveluiden vetäjänä ja tämän podcastin isäntänä. Tänä keväänä esitämme joukon laatu- ja kehitystyön ammattilaisten haastatteluja. Juttelemme kunkin vieraan kanssa heidän omasta uratarinastaan, näkemyksistä laadunhallinnasta sekä tietenkin heidän edustamien organisaatioiden tilanteista ja haasteista. Vieraana tässä jaksossa minulla on ilo toivottaa mukaan Henri Alho, Palloliiton kehityspäällikkö. Tervetuloa mukaan Henri ja kiitos, että lähdet löpisemään.
1: Kiitoksia ja kutsusta ja, ja mukava keskustella tästä aiheesta, joka on niin keskeinen mun oman työni kannalta.
0: Aloitetaanko vaikka sillä, että kerro vähän itsestäsi kuulijoille, kuka olet ja mistä tulet?
1: Joo, nimi on Henri aloja ja niin kuin mainitsit kehityspäällikkö, ehkä vähän tarkennettuna vielä seurakehityspäällikkö, ja, ja tulen Suomen Palloliitosta. Ja Suomen Palloliittohan on, on keskusjärjestö, joka vastaa jalkapallotoiminnasta, sen järjestämisestä, sen hallinnoimisesta Suomessa. Ja me ollaan organisaatio, joka on 130 henkilöä työvuotta meillä, ja sitten... Meidän budjetti olisi 30 miljoonassa, nämä on, nämä on näitä keskusorganisaation merkittävimmät numerot.
0: No, urheilu on mielenkiintoinen maailma ja itselleni niin erityisesti ää, appiukon kautta, joka on IFK on ikiaikainen kannattaja, sanotaan näin, niin aina välillä löydän itseni jääkiekon maailmasta, mutta jalkapallo ehkä jäänyt vähän vähemmälle huomiolle, niin sitten jos tulee tämmöisiä jalkapalloon erityishuomiota, niin korjaa ihmeessä mun näkemyksiä, jos huomaat ammattitaidon puutetta.
1: Joo, jalkapallo on itse asiassa yksinkertainen peli ja varmasti kaikki pystyy siitä puhumaan ihan riittävän hyvällä tasolla, että en no, se selviää.
0: <laughs> no, mut hei, mennään sitten tähän seuratoimintaan. Eli tosiaan kuten mainitsit, niin toimit siinä seuratoiminnan laadun kehittämisen parissa. Niin mitä tämmöinen seuratoiminnan laatu tarkoittaa? jalkapallossa?
1: Se on on hyvä kysymys ja niin kuin tiedetään, niin laatuhan on hyvin hyvin yksilöllisesti ymmärrettävä, käsitettävä asia ja ja jos ajattelee, mitä mitä laatu jalkapalloseurassa tai jalkapallo- ja futsalseurassa tarkoittaa, niin niin ehkä jos sen oikein yksinkertaisesti muutamaan sanaan kiteyttää, niin se on ehkä sitä, että jalkapallo- ja futsalseurassa pelaajat kehittyvät ja toiminnassa mukana olevat henkilöt kokevat siitä hyvinvointia. Sillä tavalla voisi niin sanoa, että se on tämmöinen kaikki voipa ja kaikkeen jalkapallo ja myös varsin urheilutoimintaan liittyvä, liittyvä laatu.
0: Ja laatu on inhimillisyyttä, inhimillistä hyvinvointia.
1: Ennen, kyllä, ennen kaikkea. Ja jos ajatellaan niin kuin jalkapalloa, niin jalkapalloseuran perustehtävähän on se jalkapallo, toiminta ja siinä pelaamisen, harjoittelemisen, harjoittelemisen ja pelaamisen mahdollisuuden järjestäminen. Ja jos pelaajat kehittyvät, riippumatta siitä, mitä heidän motivaatiotasonsa ja taitotasonsa ja kyvykkyytensä on, jos he kehittyvät siinä, niin varmasti se kannustaa heitä jatkamaan siitä. Siitä vastaasti taas syntyy varti hyvinvointia pelaajille itselleen, mutta myös siinä ympäristöllä oleville henkilöille. Niin, niin eri seuratoimijoille, valmentajille ja, ja näin poispäin. Ja tämä on ehkä se iso kuva sitten, millä tavalla käsitteisiin niin laatua. Sitten voidaan toti mennä spesifisemmin tarkastelemaan sitä organisaatiota, miten se toimii, mutta ehkä vastaisin tähän kysymykseen tällä tavalla.
0: Jos, jos ajatellaan tuomusta, niin kuin sanotaanko keskikokoista suomalaista seuraajalkopallossa, niin minkä kokoinen organisaatio, sidosryhminen se suunnilleen on?
1: Joo, ensinnäkin täytyy, meillä on tuommoinen, kuuluu, tuommoinen on kuulu nyt 887 seuraa tällä hetkellä, on 890 jalkapalasia, ne on kovin moninaisia. Että siellä on tämmöisiä yhden joukkojen seuroja, jotka on, jotka on, jotka on niin naisten tai miesten harraste, harrasteseuroja, ja sitten on seuroja, jotka toimivat jollain jotka toimivat täysin vapaaehtoisten, Varassa. Sitten on seuroja, jossa, jossa, jossa on jokunen päätoiminen ja sitten edelleenkin vapaaehtoistoiminta on se peruskivi. Ja sitten on seura, jossa on päätoimisia jo, jo niin kuin huomattavasti enemmän. Että meidän, taitaa, meidän isommassa jalkapalloseurassa päätoimisia olla jo pitkälti yli 50-60. Mm. Tämä päätoimisuus on ollut yksi tämmöinen, jota me ollaan pidetty... Alkuaikoina ja tarkoitan tuossa, kun tätä päätoimisuutta tarkemmin, tarkemmin 15 vuotta sitten myös seuraamaan ja, ja siihen tuli erilaisia tukimahdollisuuksia myös, myös silloisen tota, tota, olympiakomitaan kautta, niin, niin se päätoimisten määrä on ollut hurja. Että jos ajatellaan lukuja 2007, meillä oli noin parisataa, mm-hmm. nyt meillä on vajaa 700 päätoimista jalkapallotoimintaa, jotka saavat siis, siis päätoiminsa jalkapallotoimessa. Sen lisäksi toki on sitten oto henkilöitä vapaa. Tämä on ollut yksi, yksi merkittävä nousu että, ja sen vaikuttavuus ehkä oli merkittävin niin alkuaikoina, että, että se rajahyöty varmasti ei enää niin, niin suuri ole kuin ehkä jollekin yksittäiselle seura kuin jalkapallon kokonaisuudessaan.
0: Mitäs tähän teidän laadun kehitystyöhön, ja tullaan puhumaan tästä teidän mallista tässä, tässä pitkin keskustelua, niin kuinka iso osa näistä seuraista on sen piirissä, onko kaikki vai meneekö jossain se leikkauspiste?
1: Joo, meillä on 200 seuraa siinä ja, ja tota, voidaan sanoa, että nämä 200 seuraa edustaa 70, noin 70-75 prosenttia, me vuosittain sitä mitataan sitä niin pelaajamäärästä, että, että se on kyllä hyvinkin kattava, kattava ja siihenkin mahtuu ihan vapaaehtoistoiminnassa olevia sitten tietenkin nämä kaikki seurat, joissa myös on tämä vahva päätoimisuus. Eli meillä on lisäksi se, niin sanotusti on arvolupauksemme, että me arvioidaan jokainen seura kerran vuodessa. Tämä laatujärjestelmä meillä on ollut 2014 alkaen niin kuin mukana. Ja ollaan päästy noin 70 prosenttia viime vuonna, oli 140 seuraa arvioitu. Että, että tämä on se, se perustoiminta, mitä, mitä me tässä... Niin Laadun, laadun kanssa, näiden kanssa tehdään vuosina.
0: Kaikki laatuammattilaiset, jotka tätä kuuntelee, niin varmaan heti, heti korvat hörrällä, että 140 arviointia, se on paljon työtä vuodessa.
1: Se on paljon työtä vuodessa. Ja, ja tota, meillä on yhdeksän arvioijaa tässä, tässä tällä hetkellä. Ja, ja tota, kaikki ovat palloillean teille kahdeksan plus yksi, eli yksi on ulko, ulkoistettuna. Ja ja tuota kahdeksan palloliiton henkilökuntaa, jolla toki on sitten muitakin tehtäviä kuin tämä. Mutta, tuota, mutta sillä tiimillä me tätä arviointia, arviointia ollaan, ollaan tehty ja, ja tuota, ollaan myös sitten vähän selvitetty sen, sen vaikuttavuutta muutamilla kyselyillä ja, ja, ja vastaavilla. Että tuota, että tämä on se perusmekanismi, jota me ollaan nyt sit siirrytty kans sitten seuraavaan vaiheeseen, jossa pelkästään emme enää arvioi.
0: Tämä no, on tosi, tosi kiinnostavaa, kiinnostavaa kokonaisuus, me palataan siihen pikkasen myöhemmin lisää, niin mennään sitten pintaan syvemmälle. Mutta pysytään vielä, vielä täällä ylätasolla, niin miten, miten sitten, jos ajatellaan tämmöistä perussuomalaista, tai miksei, miksei munkin maalaista, jalkapallon ystävää, joka, joka urheiluun seuraa, niin miten tämä teidän laatu- ja kehitystyö näkyy tälle ryhmälle?
1: Se on hyvä kysymys, ja se, se että että miten se näkyy, mitä me tehdään, se millä varmasti on ollut, ollut kuinka paljon tämä laatutyö on siihen vaikuttanut, niin siitä ei voi tietää ihan faktisesti sanoa muuta kuin, että mitä ollaan seurojen kanssa käyty asioista, keskustelua ja myös palautetta saatu, mutta, mutta kyllä se varmasti näkyy semmoisena, että seureen toiminta on nyt huomattavasti systemaattisempaa, eli siellä on selkeämmin määritelty sitä, että, että mitä se seura edustaa ja mitä se tavoittelee. Siinä toki on parantamisen varaa vielä niin kuin kaikki, suurimmalla osallakin vielä, mutta se on varmasti sellainen asia. Toinen, että, että meidän avoimuus on varmasti kasvanut, ja, ja senhän on mahdollistanut tietenkin tämä, myös, myös internet aikoinaan ja, ja some ja nämä kotisivut. Ja, ja, ja seurat aika hyvin meidän näkemyksen mukaan kertovat siitä toiminnastaan mitä he tekevät ja kenelle he tekevät, myös siitä sisällöstä mitä sitten se käytäntö tarkoittaa. tarkoittaa että, että se näkyy tämmöisenä hyvin niin yleisinä asioina. Ehkä myös semmoinen aspekti on että turvallisuuskysymys, että me ollaan laatujärjestelmän kanssa, että sekä tämmöinen fyysinen turvallisuuskysymys, että sitten, sitten tota, toiminnan turvallisuuskysymys.
0: Ei voisi sanoa, että se on, se on lisääntynyt tietyllä tavalla vastuullisuutena turvallisuuden kautta, mutta sitten myös tämmöisenä niin kuin avoimuutena ja dialogin lisääntymisenä, että, että tavallaan Kyllä. suurella yleisöllä on parempi Kyllä. ymmärrys seuratoiminnasta kaiken kaikkiaan.
1: Kyllä, ja se avoimuus on tietenkin se, että, että mikä, mikä on tässä merkittävin kasvanut, ja sama sitä kautta myös on ollut se, että, että seuroilla ei ole enää niin, niin hankala se yhteistyö ja kertoa niistä asioista. Ehkä aikaisemmin oli jalkapallossakin se, että haluttiin pitää jotkut asiat omana, eikä kertoa, mutta nyt ymmärretään oikeastaan, että mitään semmoista yhtä viisasten kiveä ei ole, ei ole mitään suunnitelmaa tai vastaavaa, mikä olisi jollain tavalla erityinen, vaan, vaan, vaan oikeastaan ihmiset ratkaisee, ja kuinka saat ne ihmiset tekemään yhdessä yhteisen päämäärän eteen töitä. Joo,
0: joo, joo. No hei, poraudutaan sitten ihmiseen, tai tässä tapauksessa, Henri, sinuun, niin käydään vähän läpi, läpi sun tarinaa ja sun näkemyksiä. Niin reitin ja matkan saat kulkenut, että olet päätynyt tämmöisen palloliiton kehittäjän tehtävään?
1: No joo, mulla on jalkapallo ja urheilu tietenkin aina lapsuudesta asti mukana, ja ja, tota, ja sitten liiketoiminnassakin toiminut pankkipuolella ja, ja, ja myös IT-puolella jonkin aikaa, että mulla on tuommoinen 15 vuoden kokemus siitä, mutta sitten kaikki muu oikeastaan jalkapallo, että, että pelaajana minusta ei kummostakaan tullut, joten mä valmentamaan ja valmennuksessa sitten pärjäsin paremmin ja, ja tota, ihan miesten toiseksi korkeimmalle pääsarjanainen asti, joka oli ihan ok suoritus, mutta sitten mulla oli aina oikeastaan vähän pelaaja aikoina, jopa junioriaikoina mä saatoin kysyä ja muistan ihan selvästi 15-16-vuotiaista valmentajalta, että hei, mikä tämä meidän seuraajan pointti tässä on, että miten, miten, mihin se tähtää, niin sanoo, että älä sä niitä mieti jatkassa vaan pelaamista. Ja tota, tämmöinen sama juttu minulla tuli mä aina vähän isommat kokonaisuudet ja, 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 ja näin poispäin. Ja, ja sitten mä olin pari vuotta Yhdysvalloissa jatko ja myös... Niitä rahoitin sitten valmentamalla siellä junioreita ja se kasvoi siellä se, se nälkä siihen ja sitten mulle tuli mahdollisuus hakeutua niin kun, mä olin valmentajana ja olin ihan normaalissa päivätöissä ja, ja tota, sieltä oli sitten mahdollisuus hakeutua, hakeutua niin jalkapallon puoleen, mutta oli silloin sen palveluita Helsingin piirin. piirin Toiminnanjohtaja, jossa mä toimin sitten 4-5 vuotta. Sitten mä palasin takaisin niin kuin IT-puolen boomille 2000-luvun alussa. Ja sieltä tulin sitten takaisin jalkapalloon niin kuin pääsarjaseuroihin, Veikka-Ligaseuroihin niin johtotehtäviin. Ja sitten sieltä Palloliittoon. Ja nyt Palloliitossa mä olen ollut sitten 15 vuotta. Ja aika nopeasti mulle nämä seurakehitysasiat asiat tuli. Ja Palloliitto alkoi, siirty, alkoi siirtymään vähän 2010 niin enemmän projektiorganisaatiossa niin strategia pohja perustuvaan toimintaan, joka tietenkin oli ensiaskeleita. Että, 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 ja, ja siinä vaiheessa myös alettiin, kuunneltiin hyvin paljon seuroja ja sieltä tuli sitten itse asiassa näiltä meidän pääsarjaseuroilla toiveet että pitäisi olla laatujärjestelmä. Hmm. Ja tämä laatujärjestelmä, tota, joka, joka sitten kertoisi vähän niinku seuran, seuran tasosta muutakin kuin pelkästään se, mitä tällä hetkellä sarjataulukot kertoo ja, ja, ja vastaavat. Että ja se tuli sitten muun pöydälle ja, ja tota, siitä se alkoi, että, että pikkasen resursseja ja sitten läppäri ja, ja tota, siitä se alkoi ja, ja lähdettiin liikkeelle ja, ja sen ehkä... Ymmärsin heti aluksi, että laatu oli jonkin... laatujärjestelmät ISO 91 oli tuttu noin niin kuin puhekielessä. Joskus olin pikkasen siihen tutustunutkin, mutta en missään nimessä voisi sanoa, että olisi ollut siitä enempää ymmärrystä. Sen ymmärsin heti, että, että, että me ei voida laatujärjestelmää rakentaa ihan niin kuin kotikutosesti. Ja tota, siinä vaiheessa tuli laatukeskus mukaan, ja niin sinne yhteydessä. Ja, ja se olikin iso apu, ja mehän rakennettiin tämmöinen jalkapalloseurojen laatujärjestelmä, joka oli niin kuin yhdessä seurojen kanssa. Ja, ja siihen pikkasen otettiin sen aikasta EFkyn mallista tiettyjä osa-alueita, mutta, mutta hyvin se oli niin periaatteessa tehty niin jalkapallon näkökulmasta ja organisaation näkökulmasta. Ja silloin ehkä meillä oli panostus pitkälti siihen, että... Että suunnitelmiin ja dokumentointiin ja, ja, ja tota, näin tämä on sitten kehittynyt ja tähän on vaikuttanut tässä vuosien varrella myös se, että palloliitto on iso reformi, eli me oltiin aikaisemmin kolmessa tasossa, oli palloliitto, jonka piirit ja sitten oli seurat, jotka omisti, seurat omisti piirit. Meillä oli kolme eri tasoa, mikä täytyy tarkoitti sitä, että kun palloliitto teki jonkinlaista, palloliitosta lähti tavoite, tavoite liikkeelle. Niin se oli sitten ihan piiristä itsestään kiinni ja niistä henkilöistä, että kuinka sitä, sitä, sitä tota, sitten toimintaa siellä toteutetaan. Ja tämä on sitten tietenkin haasteita, kun ei tätä direktio-oikeutta niin sanotusti ollut. Ja, tota... Anteeksi. Ja se aiheutti myös tässä laatujärjestelmässä hyvin paljon tämmöisen tilanteen, että meillä oli, voi sanoa, että meillä oli hyvinkin laatusta se, se niin sanottu arviointi. Ja siinä, varsinkin siinä alkuajoissa. No sitten kun tämä iso reformi tapahtui, eli palloliitto pystyi sisältä uudistumaan, ja sen tavoitte oli, oli, oli tietenkin se, että päällekkäisyydestä niin tota, ää, lähdetään, lähdetään pois ja siirrytään, siirrytään enemmän niin kun sitten, sitten siihen seurojen tavoitteita palvelemaan, palvelemaan niin toimintoa niin että sitä yksi jää pois, niin se mahdollisti sitten tämän seuraavan vaiheen, mitä me nyt ollaan nyt aloitettu tässä pari vuotta sitten, eli nyt voi sanoa, että, että meidän arvioinnit on hyvinkin tasalaatuisia ja, ja, ja meidän osaaminen on hyvinkin tasalaatuisia, että meillä on, meillä on hyvä tiimi ja lisäksi tähän, tämä ei ole enää pelkästään ollut seurapalveluiden asia, vaan kun meillä on myös urheilutoiminta ja niin, niin yhdessä urheilutoiminnan kanssa sitten toimitaan tässä, eli tämä on muuttunut kovin paljon, lisäksi tässä on ollut hyvä, että meillä on myös palveluitossa Organisaatio on uudistunut, on paljon osaamista, muun muassa sitten ei voi olla mainitsematta sitä, että, että tiedolla johtamisen yksikköön on tullut ammattilaisia, joiden kanssa nyt työskennellään tässä yhdessä. Eli tässä on tapahtunut aika, tai voisna sanoa aika hyvin iso evoluutio siitä, mistä me ollaan
0: lähdetty. Olisiko se tarkkaa sanoa, että tosiaan niin kuin lähditte rakentamaan tuota laatujärjestelmää aika tyhjältä pöydältä?
1: Täysin tyhjältä pöydältä otettiin seurat mukaan, se oli ehkä tärkeä aina tässä, kun toimitaan, <köh> toimitaan tässä ympärillä. Otettiin seurat mukaan, järjestettiin workshoppeja, ja lähettiin ihan siitä ajatuksesta, että, että mitä kriteeriä täytyy tietyllä seuralla olla. Tämä meidän laatujärjestelmä on tämmöiseen viiteen tason ja kolmeen osa-alueeseen sitten perustunut, ja kolme osa-alueet on urheilatoimintahallinto, viestintämarkkinointia, ja sitten meillä on nämä viisi tasoa seuraa ottaa sieltä tasolta nolla ja tavoitteena jos se, että kaikki seurat sinne ylös, ylös pyrkisivät siinä, ja vaan, tota, vaan, vaan se on lähinnä semmoinen tie, jossa osa seurasta on sitten tasolla kaksi, kolme, neljä ja viisi. Ja ehkä semmoisen elementtiä sitten tämä ylimmän taso alue edellyttää tämmöistä ulkoista arviointia, jossa sitten laatukeskuksen arvioija on mukana ja siinä on sovellettu jo sitten tätä efkm mallia 2018 alkaen, niin, niin huomattavasti, huomattavasti jämäkämmistä.
0: Joo. Joo, se on ihan, ihan hyvän kuulun elementti, että siinä tulee korkealla tasolla tietty sitten ulkoinen näkemys, mikä vielä varmistaa sen, varmistaa sen arvioinnin ja toimii arvioinnin laadunvarmistajana siinä sitten kanssa.
1: Kyllä, ja sitten meillä on, meillä on sillä tavalla, että siinä on laatukeskusten arvio ja sitten on palliuton ja meitä, meillä on tällä hetkellä kolme arvioja, kenellä on tämä EFKM-asessorin tutkinto. Se, se oli alku, alun perin niin, että ensimmäisen vuoden meidät, että se oli minä ja laatukeskuksen arvioja. Ja, ja nyt me ollaan laajennettu sitä liittyen tähän, tähän meidän uuteen, uuteen järjestelmään jossa ehkä on vähän hankala, sitten, että jos sama henkilö arvioi omaa
0: tekemistään. Juuri näin. No tämä on ollut iso, iso, iso haaste, haaste ja projekti rakentaa tämmöinen laatujärjestelmä. Ja Toki siinä on, siinä on ollut tätä suunnittelua ja määrittelyä ja käyttöönottoa, niin kuin sanoit, että ilman direktioikeutta siinä on ne omat haasteensa ja kikkansa, millä, mitä siinä kannattaa käyttää. Mutta mikä tässä kaikessa on ollut sitten palkitsevinta sinulle, että mitkä on, on ollut niitä huippuhetkiä?
1: Kaikki voi sanoa, että on huippuhetki. Tämä on ollut, tämä on ollut tosi tämä on ollut haastava, tämä on ollut mielenkiintoinen. Täytyy sanoa siinä, että Mä palliton minä tässä omassa tehtävässä olen saanut palloliiton, niin tuen, palloliiton luottamushenkilöiden ja operatiivisen johdon täyden tuen tähän ja riittävät resurssit tämän, tämän niin tekemiseen, joka on mahdollistanut, mahdollistanut koko, koko laatujärjestelmän. Mutta se mikä tässä on se palkitseminen, on tietenkin, että toimit seurojen kanssa ja, ja kehität sitä toimintaa ja ennen kaikkea siitä näkökulmasta, että tämä ei välttämättä ole ollenkaan helppoa. Ja, ja, ja tässä ei niin kuin semmoisen sanotaan, mukavuusalueelle jämähtäminen, niin se, se näkyy heti. Tässä on ollut koko ajan ajatuksena se, että, että meidän pitää laatujärjestelmässä olla askeleen edellä seuroja siinä mielessä, että seurat ei sano, että nyt tämä alkaa olemaan niin sanotusti pasee tämä järjestelmä. Eli joka vuosi on täytynyt tuoda jotakin uutta. Tämä nyt kuulosta, että olemmeko me jotain ideanikkareita. Se ei ehkä ole siitä, siitä ollut kysymys, vaan, vaan me ollaan tuotu uusia elementtejä siihen. Niin kuin mä sanoin, tämä on ollut aluksi ihan, ihan suunnitelmien arviointia ja onko dokumentaatiota. Ja nyt ollaan pikkasen päästy niihin tuloksiin ja nyt toimintatapoihin ja näin. Eli vastaus tuohon on ollut, että kun tämä ympäristö on koko ajan vaatinut ja edellyttänyt kehittymistä, ja se on ollut mahdollista myös niin kuin resurssien puolesta, niin, niin, niin tämä tässä on ollut niin kuin, niin kuin mielenkiintoista. Ja ehkä mä sanoisin sen, että kun tämä laatu on niin subjektiivinen käsite, niin se tekee vielä tästä, tästä tota, hyvinkin monen subjektiivinen käsiteen, se tekee tästä vielä niin kuin omalla tavallaan haastavan. Ja, ja tota, eihän helpot voitot koskaan tunnu niin kuin samalta, kun, kun joutuu vähän vääntämään. Elämä.
0: Näin se ehdottomasti on. Eli te toimitte vähän niin kuin, niin kuin haastajina tuossa seuroilla, että siinä missä Seurat saa niitä viime vuoden juttuja pikkuhiljaa konnikseen, niin sitten pystyt esittämään jo haasteen. Ihan niin kuin ISO 9001 päivittyy ja erkoa malli päivittyy, niin niistä tulee koko ajan kuitenkin haastavampia.
1: Ju, juuri näin, juuri näin. eli pystyi tuomaan siihen. Joku sanoikin, että me liikutetaan sitä maalia, mikä on pikkasen epäreilua, että, mutta, tota, mutta tämä oli nyt tietyllä tavalla kehittymisen kautta. Ja, ja tota, mutta nyt sitten ollaan tultu tähän pisteeseen, että, että tämmöinen isompi, isompi muutos tähän koko laatujärjestelmään oli sitten tarpeellinen, koska se on tietyn aikansa lapsi tämä, tämä mikä meillä, meillä tähän mennessä on ollut, ollut mukana. Ja, ja tota, voi sanoa, että tällä mallilla, millä me tähän mennessä on arvioitu, joka on ollut pitkälti tämmöinen kriteeripohjainen, ei niinkään tuloksiin perustuva, niin se on, se on aikansa lapsia ja, ja nyt ollaan niin Voisi
0: kuvitella, että tuo on urheilussa kuitenkin silleen tuttu ilmiö, että jos ajatellaan, että semmoiset suoritukset, millä saatiin Suomen ennätyksiä tai maailman ennätyksiä 30 vuotta sitten, niin ne on varmaan pääasiassa kaikki rikottu tässä vaiheessa jo. Kyllä. Maalit, Ky- maalit Juuri noin.
1: Kyllä, juuri näin.
0: No jos kaikki oli huippuhetkiä, niin sitten on erityisen kiinnostavaa kuulla tämä vastaus tähän seuraavaan kysymykseen, että mitkä asiat oli sitten niitä, joista et innostunut niin paljon vai oliko semmoisia?
1: No mä määränän, että semmoisia asioita, joista mä en olisi ollut innostunut. No sanotaan, että mä nyt en innostu tänään, ja nykypäinä hirveästi on se, että, että tehdään sitä joka, joka, joka sitten toimintaa ohjaavia asiakirjoja, jotka ei kuitenkaan sitten sitä toimintaa mm. ohjaa. Ja se on ehkä, ehkä semmoinen, semmoinen asia, mikä, mikä tota, mistä en, en hirveästi innostu. Että oikeastaan kaikesta, kaikesta muusta, koska tämä laatu on niin laaja käsite, tulee uusia elementtejä, niin se antaa niin paljon, paljon mahdollisuuksia, niin en oikeastaan muuta. Ehkä ISO 9001, kun siihen vähän tutustuu, niin tuntui kovin jäykältä, että jäykät järjestelmät, mikä meidän tämä nykyinenkin arviointimalli vielä on, ne, ne ehkä ei innosta samalla lailla kuin muutama vuosi sitten, että... että, että, että ketterämpi järjestelmä, joka pystyy paremmin niin kuin, erilaisille organisaatioille ja niin, tota, arvioimaan ja tukemaan niitä, niin se on ehkä se.
0: Joo, sehän oli yllätys, yllätyspäätös, että tuota, ei nyt päivitetty, vaan päätettiin, että se, se saa taas mennä yhden kauden tollasenaan, niin kyllähän semmoinen kymmenen vuoden välein päivittäminen alkaa tuntua aika hitaalta tässä ajassa.
1: Juuri näin, juuri näin.
0: Mutta toki iso organisaationa, niin on myös sen tyyppinen, että ne päivitykset ei ole mitään pikkutöitä, että niin ei niitä huvikseen aloitella, mutta ehkä siinäkin voi kysyä kyseenalaista, että onko organisaatio riittävän ketterä.
1: No näin on, ja siinä oli ehkä mielenkiintoista, kun siihen tutustuin tässä laatu, meidän laatujärjestelmäalossa pikkasen, niin, niin tuota, sitähän oli myös jalkapalloseuroihin testattu muutamissa Maissa ja muistan vain siitä, että siinä kun se asiakkuus, niin jalkapallossa on monta asiakkuutta, niin se toi semmoisen dilemman siihen ja, ja, ja sen takia ehkä myöskään sitä 1991 niin nähnyt sillä tavalla ihan tähän jalkapalloon samalla lailla kuin ehkä jonkun muun. Se
0: on haastava soveltaa, Et sama, sama asiakaskeskusteluhan tulee oppilaitoksissa usein vastaan, että onko meidän asiakkaita mm. nämä opiskelijat, jotka saa sen. Niinku palvelu, mitä me tuotetaan, vai onko se, onko se sitten se rahoittaja, joka ostaa sitä meiltä ja maksaa sitten lopulta laskut. Mutta ainahan voi olla sitten useita asiakasryhmiä, joilla on vähän erilaiset tarpeet ja odotukset myöskin.
1: Kyllä, kyllä. Jalkapallossa voi olla hyvin montaakin, että siellä on yksi saattaa olla pelaajat, onko pelaaja asiakas vai onko se työntekijä sitten tai harrastaja. Onko, onko sitten... Tota, ää, Katsojat asiakkaita varmasti on, 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 katsoissa vielä erilaisia, onko fanit siellä asiakkaita, onko vanhemmat asiakkaita, kun he tuovat lapsen jalkapalloseuraan ja ostavat tietyn määrän harjoituksia valitettavasti juuri tällä mentaliteetillä, eikä sillä, että me tultaisiin toimintaan mukaan. Eli tämmöinen asiakkuuden tuleminen tähän jalkapalloon on ollut taas tietyllä tavalla haaste, Eli mikä tuo sitten jollekin seuralle sitten haasteita ennintoisesti siinä, että se ei ole ihan sama, että ostaako jonkun, jonkun tota brändin tuotteen vai sitten jonkun pienen ureoseuran jalkapalloko?
0: No se, se onkin mielenkiintoinen, jos ajattelee taas ihan omaa elämää, niin meillä, meillä tosiaan poika kuuluu IFKon Skidiklubiin ja se rahoittaa sitten taas appiukko, niin voi kysyä, että onko asiakas poika, joka nauttii niistä eduista, mitä siihen liittyy, vai minä, minä joka sallin koko touhun vai appiukko, joka sitten maksaa viulut?
1: Just näin, joo, joo, tämä on, tämä on, Tämä tekee tämän mielenkiintoisesti. Ehdottomasti.
0: No matkan varrella te olette tätä kehitystyötä tehnyt niin saat varmaan päässyt kokeilemaan ja testailemaan monia laadun työkaluja ja menetelmiä ja EFQM-mallista ja iso Tästä tässä jo puhuttiinkin. Mutta mikä, mikä on ollut semmoinen oma henkilökohtainen suosikki? Et mikä on työkalu, mistä et helpolla luovu?
1: Nyt kyllä mä, tämä EFQM on ollut. Ja... Sanotaan, että tämä uudistettu EFQM, enemmän. Että se oikeastaan kolahti silloin ihan huimasti, koska se niin nätisti osuu tähän jalkapalloon, jalkapallotoimintaympäristöön ja ehkä näin aikaisemman EFKM hyvin pitkälti arviointityökaluna pelkästään. En niinkään niin kuin kehittämistyökaluna, että mutta tämä, tämä uudistettu malli niin, 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 myös niin kehitystyökaluna ihan niin seuratasolla niin on, on oiva ja tuonut meillekin ihan käytännön asioita, havainnointeja, missä ne meidän esimerkiksi seuratoiminnan kiput kohdat menee. En ole ihan varma, että olisiko vanhalla mallilla ihan yhtä helposti tullut kuin tällä, tällä uudella mallilla, että olen hyvin innostunut tästä uudesta EFK-mallista ja ei ole mitään tarvetta meidän poistaa tai siirtyä mihinkään, mihinkään muuhunkaan. Se on ollut, jonkin verran liiniin tutustunut, mutta en, en hirveästi. Mutta tuota, mutta EFKM tämä uudistettu kyllä sopii. sopii. Ja tämä ei ole pelkästään minun näkemys, vaan, vaan tämä on myös meidän, meidän niin organisaation näkemys tästä asiasta.
0: Kyllä on olen samaa mieltä näkemyksen kanssa. että yksi, yksi arviointikokemus uuden mallin parissa on, ja se oli erittäin hyvä. ja Nyt näyttää siltä, että syksyllä on tulossa pari lisää niin ensivaikutelmat ensi kyllä tosi hyvät siitä, että miten se tietyllä tavalla rakenne on uudistettu ja sitä on yksinkertaistettu, ja ne, ne tuntuu, että nämä rientikohdat on nyt paremminkin ajassa.
1: Kyllä. Ja tämä iso kuva jo se, että, että siinä on tämä strateginen suunta, Joo. ja sitten on tämä itse toiminta ja tulokset, se oikeastaan on niin helppo kertoa, kertoa ulkopuiseen ja lähteä siitä liikkeelle, että kun, kun seurassa henkilö oivaltaa noin kolme asiaa, niin, niin siitä voi sitten lähteä, lähteä purkamaan sitä vähän pienempiin palasiin, että, että. erittäin toimiva niin kuin sanoin. Ja, ja tähän meidän tämä uusi arviointimalli, mitä me tällä hetkellä päivitetään otetaan ensi strategiakaudella se, se tota, käyttöön, niin, tota, niin se tulee perustumaan todella vahvasti tähän uuteen EFK-malliin.
0: No EFK on tämmöinen ylätason työkalu ja sit jos mennään hierarkiassa alaspäin, jossa vaiheessa tulee prosessikaaviot vastaan. En, en usko, että löydän sellaista laatu- ja kehitystyön ammattilaista, joka olisi joskus prosesseja piirrellyt. Niin mistä, mistä Henri tunnistaa sinun kädenjäljen prosessikaaviossa? Että millainen on sinun piirtämä prosessi?
1: Mun, mun prosessi oikeastaan lähtee, lähtee niin kuin soveltaen sieltä vanhasta radarista. Että, se on se, mitä, mitä me ollaan, ja oikeastaan se oli ensimmäisiä asioita, oli tämä radar ennen kuin koko EFKM-mallin sisäistäminen oli ehkä, ehkä haastavampi yhdeksänä kohtaneen. Ja tämä radar istui, istui nätisti siihen, ja otettiin sillä tavalla käyttöön, että piirrettiin siihen keskelle vielä jalkapallon kuva. Mm-hmm. Hyvä. Elikkä, tota, ja, ja, sitten, ja oikeastaan se kielikin, mitä siinä käytettiin, että ne tulokset, mitkä... mitkä tota, täytyy määritellä se output siinä, sitten ne toimintatavat, millä niihin tuloksiin päässään, miten toimintatavojen käyttöönotto ja sitten tietenkin sen prosessin seuranta, seuranta ja parantaminen mittareiden kautta. Siinä on kaikki ne elementit, että tämä on hyvin helppo asia kertoa. Tästä me päässään hyvin, hyvin yksinkertaisesti myös niihin isompiin haasteisiin, mitkä jalkapallossa on, että, että Tavoitteita on liian paljon, ne ei ole priorisoituja. Toimintatavat jää sitten osaltaan niin määrittelemättä, taikka ne on sellaisia, että niitä on määritelty, mm-hmm. perustuvat vahvasti hiljaiseen tietoon, joka sitten katoaa, kun ihmiset lähtee. Ja sitten kun niitä toimintatapoja ei ole ei ole määritelty, niin sitten se käyttöönotto on se kynnyskysymys. Eli toisin sanoen, että meillä on tavoitteet, mutta sitten se on sattumanvarasta päässääkö niihin, niihin tota, tuloksiin sitten, kun toimintatavat puuttuvat ja, ja ne eivät yhtenäisiä ja, ja niitä käyttöön. Ja sitten kun tätä seurantaa, että se on niin ajankohtainen, oli meille 2014 ja se on erityisen ajankohtainen tänä päivänäkin. Et tätä käyttäsin.
0: Millaisia vaatimuksia teidän arviointi, laatujärjestelmä asettaa seuratoiminnan prosesseille? Että onko siellä, kuinka paljon te odotatte, että siellä olisi kuvattu asioita?
1: Hyvä kysymys. Ja tässä me ollaan oltu, oltu, tämä on ehkä sellainen asia, mikä, mikä, mikä ei ole niin paljon tässä laatujärjestelmässä nyt 2019 asti näkynyt prosessejen prosessien kuvauksia on jonkun verran esim. liittyen tähän ydintoimintaan eli valmennukseen, eli kuinka niin valmennuslinjaan, jossa sitten kerrotaan, että mitä tehdään, milloin tehdään, kuka tekee ja kuinka usein tekee. Näitä on kuinka paljon, mutta saattaa olla niin, että tässä on nyt nämä näistä neljästä vaiheesta kaksi ekaa. Ensimmäistä, on määritelty niitä tavoitteita, ja sitten on tämä toimintatava määritelty, mutta se käyttö on toki toinen. Mm. Eli kuinka se lähtee liikkeelle. Sehän vaatii sitten niinku johtamista, ja, 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 tota, ja sehän voi tietenkin olla haasteellista, kun on vapaaehtoisia OTO-henkilöitä ja, ja, ja näin poispäin. Niin tota, tuon, tuon näkisin, että, että tota, mikä on haaste
0: No, sä kerroit tuossa aikaisemmin ura, uratarinassa, että olet tosiaan käynyt, käynyt myös tuolla yksityisellä puolella välillä, niin olit, olitko sinä siellä kanssa laatujen kehityshommissa vai muissa tehtävissä?
1: Muissa tehtävissä, että siellä törmäsin yhden kerran oikeastaan tämmöisessä arvioinnissa haastattelussa siihen, mutta en, en, en muuten. Eli minulle laatutyöskentely oli aivan uutta tässä mittakaavassa, mitä nyt teen. Elikkä, ja, ja mutta se oli oikeastaan siinä mielessä, vaikka en sitä paljon tiennyt, niin oivallus oli siinä, kun oli periaatteessa 15-12 vuotta sitten, niin mietittiin, että miten seuroja kehitetään, niin mikä on, se, mikä, on se, mikä on se iso konteksti, missä me kehitetään, että me voidaan järjestää koulutuksia, hankkia tuodaan ihmisiä ja näin poispäin. Ja sitten tämä laatu tuli siinä ja laatujärjestelmä tuli jollain niin työkaluna niin kuin, niin kuin esille, niin... niin. Se, se on tota,
0: tärkeää. No, si eroja sun kokemuksia ja näkemyksiä mukaan laatio- ja kehitystyössä on, kun verrataan urheilun parissa tehtävää kehitystyötä ja yksityisen sektorin kehitystyötä? Et mitkä ne niin oleelliset erot ovat?
1: Itse laadun suhteen en näe eroa, mutta haasteet tulee, että miten ollaan organisoitu, että osakeyhtiöt on yhtiön muodossa. Jalkapalloseurat ovat, ovat aatteellisia yhdistyksiä ja joka tekee sitä tietyllä tavalla sitten, sitten laatutyöstä haastavampaa juuri ehkä sen takia, että, että siellä on näitä vapaaehtoisia ja joiden kanssa johtaminen on sitten huomattavasti erilaisempaa kuin, kuin, kuin sit niiden, ketkä ovat päätoimisia. Se tuo ehkä yhden semmoisen Toinen on sitten tietenkin, voi ajatella resurssien niukkuus, jonka taakse en koskaan haluaisi mennä, että, että sitten jos on riittävästi resursseja, niin pitää nykyisellä tehdä paremmin tai sitten hankkia lisää niitä. Mutta se on tietenkin tämmöiselle tota, seuratoiminnassa, se resurssien niukkuus on kuitenkin mm. se yksi, mikä taas vastaavasti tarkoittaa sitä, että, että, tota, että ne, ne Tavoitteet pitäisi olla tarkemmin määriteltynä, jotta päästään niihin tuloksiin ennen kaikkea priorisoituna.
0: Sulla on varmaan tuttu tämä vanha laatuheitto, että jos laatu tuntuu kallilta, niin kokeile laaduttomuutta.
1: Juuri näin. Juuri näin. Se on hyvä, hyvä sanonta ja just niin, vois sanoa, seuratoimintaan osuu oikein hyvin.
0: Miten se tota, taloudellinen paine, paine tietyllä tavalla, että yksityisellä... Puolellahan se usein menee silleen, että investoidaan laatatyöhön joo, mutta sitten oletetaan jonkinlaisia laskelmia tai ainakin, ainakin niin hyviä arvauksia siitä, että miten se rahasta kautta tulee sitten takaisin jossain vaiheessa. Niin miten, miten tämän tyyppinen niin kuin paine siihen, että tuloksia täytyy saada aikaiseksi, niin miten se näkyy, näkyy teidän työssä?
1: No oikeastaan se tuloksethan tulee hyvin pitkälti, mitä kentällä tapahtuu. jos kentällä tapahtuu tapahtuu ja pelaajat kehittyy ja pelejä voitetaan, se on varttisesti se on perusasia. Jos talous on niin sanotusti kunnossa, että se ei ainakaan ole heikossa jamassa, niin se riittää. Että tämä tietenkin on sitten, aiheuttaa sen, että, että jos siinä välillä ei tapahtu organisaatiossa sitten minkäänlaisia panostuksia siihen, että tehtäisiin mahdollisesti asioita vähän eri tavalla priorisoitaisiin tavoitteita ja, ja miettiä sitä laatua, niin, niin, niin se saattaa sitten tulla, tulla siinä ongelmaksi. Että tämä jalkapallo ehkä tuohon on oleellisena, taikka urheilu on se, että tässä on kuitenkin loppupelissä kysymys aina niin kuin voittamisesta mm. sitten, sitten loppu, lopulta.
0: Että jos ajatellaan, ajatellaan sitä tavoitetta hyvinvoinnin lisäämisessä, niin se on myös sellainen, mikä henkilökohtaisesti mua puhuttelee paljon, että oli se sitten urheilu urheilu tai, tai yritysmaailmaa, niin kyllähän se hyvin toimiva organisaatio niin se luo hyvinvointia. Että ei pelkästään omalla henkilöstölle, vaan myös asiakkaille, omistajille ja muille sidosryhmille, kun asiat toimii ja saavutetaan niitä asioita, mitä ikinä halutaankaan saavuttaa.
1: Kyllä ja sitten sehän on sellainen myönteinen kehä, että, että sehän taas niin kuin sitten ruokkii, ruokkii lisää mahdollisesti toimijoita ja, ja myös, myös resursseja. Ja,
0: ja se on vaan vaikea mitata euroissa usein.
1: Se on hyvin vaikea mitata, mitata euroissa se tota, hyvinvointi. Että, että mehän ollaan sitä pallo- Euroopan jalkapalloliittoa tämmöisen UEFA-srointeihin, jonka mukaan jalkapallo Suomessa oli 1,4 miljardia hyvinvointia ja niin. euroissa tuottia ja näin poispäät. Tähän tuohon suuntaan on minun samanlaisia, anteeksi, samanlaisia laskelmia. Myös on seuratasolla ihan samaa järjestelmää käyttää. Että me ollaan menossa, kiitos Euroopan jalkapalloliiton myös myös työkalun siihen suuntaan, että pystytäisiin mittaamaan mittaa muutakin. Eli tätä hyvinvointia kuin pelkästään niitä sarjataulukoita ja, ja, ja menestystä ja taloutta. No, tosi
0: hienoa kuulla, että tämmöisiä laskelmia on kuitenkin olemassa. että jonkun ne pitää Joo. Ne ensimmäiset luvut koittaa räknätä.
1: No, 1,2 miljardia muistaa, että se olisi ollut tämä jalkapallon tuottama.
0: Niin kuin, Hyvinvointi merkittävästä vaikuttavuudesta.
1: Kyllä, ja tämä on ehkä se asia, mistä on paljon urheilussa keskusteltu myös, että, että mihin vähän tuossa aikaisemmin viittasin, että kun tässä urheilussa ollaan niin paljon siinä kilpailussa mukana, mikä on tietenkin noin se meidän perustehtävä mm. ja se, se, se pointti tässä koko touhussa, niin, tota, niin sitten saattaa unohtua nämä, nämä muut asiat. Eli, eli tämä hyvinvointi, mitä varmasti urheilutoiminta on tuottanut aivan hirveästi, Vuosi saa kymmeniä jo, mutta sitä ei osattu kertoa ulos ja, ja, ja myöskään niinku sitten tuottaa siitä semmoista tietoa. Et nyt mä uskon, että tämä on ensimmäisiä lähtöjä, mutta varatiin kymmenen vuoden päästä olla jo pidemmä. No,
0: tosi mielenkiinnolla seuraa, mihin, mihin tämä suunta menee. Tota, me puhuttiin noista tuloksista tuossa, mutta jos ajatellaan nyt sitten tämmöistä niin urheiluseuran laadukasta toimintaa, että jos se menisi tämmöiselle Pistotarkastukselle johonkin satunnaiseen urheiluseuraan, joka voisi olla vaikka joku mukilla joku jalkapallo, niin mitä asioita sä sieltä lähtisit hakemaan, että arvioimaan, että mistä tunnistaa sen, että toimiiko nämä, nämä laadukkaasti vai olisiko, olisiko parantamisen varaa?
1: Varasti mä ehkä tuossa isossa kuvassa, että EUn urheilun valkoisen kirjan periaatteet, jossa, niin jossa on määritelty hyvä hallinto, avoimuus, demokraattisuus, vastuullisuus sidosryhmien näkemykset, ja johon me ollaan sitten itse pal- jalkapallossa lisätty myös niin kuin sitten tehokas ja, ja tasapuolinen johtaminen. Nämä on ehkä ne isot elementit, mitä, mitä, mitä käyttäisin siinä. Ja mitä toi kun me siihen seuraan menisin, niin ensiksi me ensin katsoisin niitä kotisivuja perinteisesti, mm. että miten se seura kertoo itsestään ja, ja, ja kuinka sen, se siihen seuran toimintaan pääsee mukaan, mitkä ovat ne tavoitteet. Ja, 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 ja näin poispäin. Ehkä kuka siellä päätöksiä tekee, onko päätoimista tämmöisiä, näin, onko vapaaehtoisia. Tämmöisiä mä ehkä katsoisin siinä, siinä aluksi ja sitten, sitten sen jälkeen varmasti se sitä, että keskustelisin ihmisten kanssa. Ja siitä tulee aika nopeasti se, että, että tota, kun nopeasti pääset, pääset niihin ihmisiin kiinni, kuinka paljon pääset niiden kanssa keskustelemaan, mikä se yleisfiilis siitä seurassa on. Menisin varmasti katsoa sen seuran ihan pelejä, harjoituksia, kuinka valmentajat siellä toimii, kuinka pelaajat toimivat ja, ja, ja sitten tästä muodostasin, muodostasin sen, sen käsityksen, että, että miten, 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 tota, miten se jalkapalloseuraaja olisi hyppärittänyt empiiristä. Loppupeissä sitten, sitten ehkä tekisin tämän kysymyksen niille kaikille, että, tota, että sekä pelaajille että valmentajille, vanhemmille ja toimijoille, että no kehittyvätkö pelaat mm-hmm. täällä, se kehittyvän ja onko täällä kiva olla mukana. Jos se alkaa olla pääsääntöisesti se, että joo, kyllä mä opin tässä tai me opitaan tässä ja, ja, tota, ja tässä on kiva olla mukana. Onhan meillä vähän tämmöisiä kurjempiakin juttuja, mutta pääsääntöistä on mukava olla. Silloin mä sanon, että on, se on hyvä seura. Ja sitten jos on tästä menisin vähän eteenpäin, niin mä kysyin seuraan, että okei, että, että, että mitkä teidän tavoitteet on ja, ja tota, mitä tuloksia te olette viime vuonna saavuttaneet. Ja. Sitten tilanne on, että pystyisi kertomaan sen, että tässä on meidän tavoitteet, niin kuin useassa tapauksessa on, tuloksia me ollaan saavutettu. Tavoitteiden kertominen, mitä sivulauseen sanoo, on kohtuullisen helppoa vielä seuroille, mutta niiden tulosten kertominen ei. Ja <köhö> ehkä haluan tähän sanoa sen, että mä teen tämmöisen, Ihan empiirisen oman tutkimuksen muutama vuosi sitten mä kävin noin 50 seuran kotisivut läpi ja katsoin, että miten tuloksia siellä tuodaan esille. Ja ottelutuloksia kyllä hyvin, mutta vuoden lopussa ei, missään kootu, ei juuri missään seurassa tullut kootusti esille. Että, esimerkiksi ajatus, että näistä tuloksista olemme, ty- olemme niin ylpeitä ja näissä asioissa meidän pitäisi olla parha. Kaksi seuraa oli, jotka kertotaan ja tämä on niin aika oleellinen asia, että se näkyy siellä, että mitä tuloksia te viime vuonna saavutin. Minkä
0: tyyppi siinä voisi olla, että puhutaanko me vaikka siitä, että kuinka monta tuntia, tuntia valmennettiin tai harjoiteltiin tai jotain?
1: Ne olisi varmasti tuloksia niin se iso tavoitteiden kannalta, ne, ne tulokset, sen, sen seuran tavoitteita, esim. Kilpail- kilpailullisia tavoitteita, mutta myös se, että jos seurassa on vaikka Tehty olosuhteita, parannettu kenttiä tullut. Pelaajamäärä on kasvanut. Taikka pelaajien tyytyväisyys on kasvanut sidosryhmäkyselyiden perusteella. Ja, ja, ja ihan tämmöisiä perusallisia toiminta, toiminta, tota, uusia toimintoja on kehitetty. Ja, ja näitä. Mutta niin, että ne niin niihin seuraamäärittelemiin tavoitteisiin. Että ne olisi niin irrallisia
0: siitä. Juuri näin. No hei, tämän, tämän teeman ympäriltä me ollaan nyt... Paljon pyöritty, mutta mennään nyt tähän, tähän itse kysymykseen. Mä luulen, että moni kuulijakin tätä pohtii. Mm. Tässä vaiheessa me on puhuttu näistä, näistä niin urheilumenestyksestä ja sitten tästä laadukkaasta toiminnasta. Ja nehän, on, nehän on linkissä, mutta sit toisaalta myös kaksi eri asiaa, että seura voi toimia laadukkaasti ja silti olla saavuttamatta urheilumenestystä ja myös toimia laaduttomasti mm. ja saavuttaa urheilumenestyksen. Niin onko, onko näiden välillä korrelaatiota sinun mielestä, Henriä, kuinka paljon?
1: Joo, se riippuu, mitä urheilumenestyksellä tarkoittaa. Mä saat
0: määritellä sen nyt.
1: <laughs> no mä, mä, mä määritteen se, että miten... miten tota, Siinä monta, monta asiaa mieleen tulee, että, että mikä on se seuran tota, toiminta-ajatus, se jalkapallon edistäminen, mutta mikä se ehkä seuran profiili, jotka se toimintaa, toimintaa tekee, mitkä sen seuran resurssit on, eli, eli kuinka se sen oman potentiaalinsa sitten, sitten niin, kuin niin sanotusti ulosmittaa, niin ne olisi varmasti sellaisia asioita, ja, ja, jotka menestyksen. Sitten tietenkin se, että ihan jokainen menestyshän varmasti on jossain mielessä laadukas. Joku, joku pikavoittokin, mm. että joku onnistuu syötössä jalkapallossa, niin sehän on jo laadukas, vaikka muut peli olisi huono. Tota, mutta itse mennään vähän niin kuin isompaan tähän, että että kuitenkin jalkapallossa yksi joukkue vaan voi voittaa jonkun sarjan tai olla ensimmäinen siinä, niin se on, se on tietenkin ehkä sitten se, että, että, että se seuran menestyksen tavoitteet pitäisikin juuri sen takia niin kirjata ja määritellä tarkasti, jotta se olisi jotakin muuta kuin pelkästään sarjojen voittamista. Mutta sitten jos tullaan siihen, että joku joukkue voittaa ja menestyy, pelaamäärä kasvaa, hyvinvointimäärä kasvaa ja näin poispäin, niin eihän semmoinen voi tapahtua ilman, että siellä tapahtuu jotain laadukasta toimintaa. Mut silloin tietenkin tulee kysymys se, mikä tässä on haastavaa, jossa, jossa paljon asiat liittyy, niinku kuin käsityöläisperinne tietenkin liittyy tähän, tähän jalkapalloon. Jalkapalloon on se, että, että tota, hiljainen tieto ja... ja, ja jos se toiminta perustuu siihen, että niitä asioita on tehty vuosien varrella ja se on kulttuuri, se on tietenkin vahvaa, mutta sitten jos siihen systeemaattisuutta epi- niiden tavoitteiden yhteisten toimintatapojen suhteen, sitten se on tietenkin aika, aika hataraa. Että, että. Mä en tuohon sun kysymykseen saa yksilitteistä vastausta mutta kuin, että, että jos joku menestyy, niin varsinkin jotakin asioita on tehty oikein, mutta ehkä me ajatellaan ideaalisesti, että se on sitä, kestävää menestystä, joka tarkoittaa sitä, että, 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 että se laadukkuus ja menestys tulee siitä, että pystyt kestävästi menestymään, mitkä sun tavoitteet sitten, sitten on.
0: Vielä vähän, vähän tenttaan tuosta tavoiteasetannan puolesta. Eli, eli jos ajatellaan, että tavoitteita tosiaan voidaan asettaa seurassa monille asioille, joista yksi on sitten tämä, että voitetaanko sarja-tyyppinen tyyppinen, tota tavoiteasetanta, niin si. Tavoiteasento toisiin on, kun ajatellaan, että taas yksityisellä puolella puhutaan vaikka jostain liikevaihto- tai myyntitavoitteesta ja sitä on helppo mm. ajatella silleen, että no, et viime vuonna myytiin X, nyt koitetaan myydä 1,2 kertaa se X seuraavana vuonna tai tämän tyyppistä, mm. mutta sitten, sitten tämmöisessä sarjassa, missä tosiaan on lopulta sit se yksi voittaja ja jotkut ajattelee niin, että on voittajia, mm. ja häviäjiä ja yksi on vaan voittaja, niin on, onko siinä realistista asettaa muunkinlaisia tavoitteita kuin vain se, että voittoa, voittoa haetaan?
1: On tietenkin, ja, ja sehän, että seurat on erilaisia, harvoin resurssit on samat, harvoin ne tulee ihan samasta, samanlaista toimintaympäristöstä, eli on ihan, ihan eri juttu pieneltä paikkakunnalta pelata pääsarjassa kymmeniä vuosia. Esimerkiksi ajattelen jalkapallossa IFK Maariinhan, hyvä esimerkki siitä. Ja sitten meillä on toissa päässä esimerkiksi HJK, joka, joka niin kuin pelaa sitten isoilla resursseilla. Mm. Joka taas ei ole helppoa taas siitä näkökulmasta. tässäkin nähdään se, että jos sulla on enemmän pelaajia, enemmän toimijoita enemmän resursseja, niin jos jollain tavalla helppoa on se jatkuvaa kehittämis.
0: Minmoisia niinku vaihtoehtoja siihen on, että laittaa tavoitteeksi net voitto, sarjan voitto, että et onko se niinku realistista tavoitella vaikka sitä, että no, et jos oltaisiin vähän paremmalla sijoituksella kuin viime vuonna, että motivoikko se niinku pelaajia, että jos sulla on kovin kilpailuhenkisiä.
1: Kyllä se niitä kyllä Tavoitteet voi olla siinä sarjassa toki erilaisia. Muutenhan se on mielestäni että ei, kaikille on realistia tavoitella mitaleita voittoa siinä sarjassa. jollekin pelkästään sarjassa pysyminen pienemmällä paikakunnalla on, on jo iso, iso saavutus. Ja, ja, ja se on iso asia, että pystyvät pelaamaan sillä tietyllä, tietyllä sarjatasolla. Että, mm. tuota, että näin
0: eli se on, se on niin kuin lautumalleissa aina on ollut Eli se riippuu organisaation toimintaympäristöstä ja kontekstista. Ja mitä, mitä he haluavat tavoitella ja saavuttaa. Ja, juuri näin. Me, me ollaan vähän hypitty tässä kysymyksessä, niin mä, mä palaan vielä tuohon, että te olette tehnyt tosiaan tätä laatutyön kehittämistä pitkään. niin onko jotain sellaisia tuloksia, mitä te olette saavuttaneet, mistä me ei vielä ole puhuttu, mitä haluaisit nostaa esille?
1: Oikeastaan konkreettinen tulos, mikä seurojen suorana palautteena tulee, niin minkä laatujärjestelmä toi oli se, että seurojen ja palveluiton välinen vuoropuhelu parani.
0: Se on hyvä palaute.
1: Palloliitto alkoi. Se oli, se oli ihan keskeinen ja sen takia, ja se on ollut niin helppo sanoa, koska se on tullut koko ajan. Ja me ollaan laatu, jos me ympärillä järjestetty sitten myös erilaisia tapahtumia ja tapa, tapaamisia, eli myös se, että meillä on tämmöinen verkosto ja verkostosta oppiminen, oppiminen ollut sitten, sitten tota, tämmöinen luokulma. Mä sanoisin, että tämä on se isoin, jonka kautta sitten me ollaan vartti pystyt tuomaan niitä asioita, mihin tässä laatujärjestelmässä tätä systematiikkaa, niin kuin sanoin, ja entistä, entistä parempaa ää, toimintaohjaavien dokumenttien kuvauksia ja, 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 ja näin poispäin. tämä on se isoin, eli, eli vuorovaikutus on, on parantunut, tieto ja, ja osaaminen vaihtuu. Ja niin, muistaa, että tämä ei ole vaan sillä tavalla, että me antavana osapuolena. Ja viisaus ei asu niin kuin palloliitossa todellakaan pelkästään, vaan osaavi, todella osaavia ihmisiä seuroissa. Ja sieltä on tullut paljon myös lähtöjä meidän suuntaan, mitä meidän niin sitten kannattaa tehdä. Tämä on sellainen asia, että jos menee kysymään, että menet kysymään niin monelta seuralta taikka tässä toiminnassa mukana että tämä on se vastaus. Ja tota, ja se oikeastaan kertoo, kertoo kaiken. Sitten on Paljon erilaisia pieniä voittoja, jotka, jotka sitten liittyy tietyllä tavalla seurojen, seurojen omien tavoitteisiin tai omien haasteiden ratkaisemiseen.
0: Toi, toi palaute, palaute, että se on parantanut keskustelua tai vuorovaikutusta, niin sehän on tosi hieno, että jos ajatellaan, ajatellaan urheilua kaiken kaikkiaan, niin et kuitenkin tarkoitus on lopuksi tuoda ihmisiä yhteen. Ja vaikka se onkin kilpailuhenkinäasetelma, niin se on yhdessä tekemistä, ja
1: Joo.
0: kehittymistä oppimista ja oppimista kasvamista, niin tuo on tuo jo hieno palaute, minkä kautta saanut. No hei, me lähestytään loppusuoraan ja ehkä tämä vaikein, vaikein kysymys täällä viimeisenä, että jos Henri, sinun pitäisi kiteyttää nyt sun kaikki kokemukset tästä laatu- ja kehitystyöstä yhteen neuvoon, niin tämmöiselle laatu- ja kehitystyötä aloittelevalle ammattilaiselle, minkä, minkä neuvon antaisit?
1: Mulla on aika selkeä neuvo. Tämä on hirveästi ilmestynyt, mulla, mulla on ihan se, että Ota yksi laatutyökalu haltu, ettei lähde sitä tekemään itse. Se on oikeastaan se. Ja, ja siihen, siihen perusteellisesti niin tutustua ja keskustella niiden ihmisten kanssa, ketkä, ketkä tämän laadun parissa toimii ja sitä, sitä, sitä kehittää. Niin se on oikeastaan se.
0: Eli yksi, yksi haltuun kunnolla eikä Jos näin.
1: Juuri näin. Se on, se on se, ja se on ehkä ollut meillä tässä myös yksi jolla asia, mitä ei ole pompittu, vaan pidetty tuosta ef olkoonkin, että aluksi oli hyvinkin ehkä hataraa, mutta, mutta nyt ollaan jo sit menossa, voi sanoa, hyvin pitkälle sen verran.
0: Onko sulle tullut vastaan, vastaan uralla vielä, vielä tätä nimitystä, että onko sinusta jo puhuttu suomalaisen alkopallon laadun isänä? Ei,
1: en mä tiedä. Joku on joku ehkä voinut leikillä, leikillä sanoa sitä, ja mä sanon, että se on aika iso, iso tota mandaatti, mikä, mikä on annettu, ja näin poispäin. Tota, mutta, mutta joo, että, 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 että toki noi henkilöitä, mutta mä halusin korostaa tässä, tässä sitä, että, että tässä on niinku onni saada... Niinku Hyviä tekijöitä meidän ja innokkaita ihmisiä. Että se on yksi sellainen juttu, että jos et saa innostunut tästä asiasta, niin ei sitten mitään niin tapahtuu. Täytyy olla itse innostunut ja saada innostuneita ihmisiä. Ja sitten myös sellaisia ihmisiä mukana, mitkä ovat myös parempia joissakin asioissa kuin se itse olet. Tota...
0: No, yksi ei tehdä ihmeitä, mutta se on kuitenkin näin no. tyypillisesti onnistunut. Kehitystyö vaatii sen, että siellä on joku, jolla on se kärsivällisyys, näkemys Kyllä. ja tahto pitkän aikavälin aikana saada niitä muutoksia aikaan. No, mutta tulipahan mainittua se nyt tässäkin yhteydessä, että saa nähdä, tarttuuko nimikä sitten. sitten. Katsotaan. Hei. Kiitos, Henri, kauheasti sun ajasta ja ajatuksista. Oli mukava jutella ja kuulla laadusta urheilumaailmassa.
1: Kiitoksia. Oli mukava olla tässä keskustelemassa. Ja ja tästähän tämä laatutyö vain jatkuu.
0: Juuri näin. Ja kiitos teille kuulijoille ajasta laatulöpinöiden parissa ja muistakaa vierailla Palloliiton verkkosivuilla ja tutustua heidän toimintaansa. Ja tottakai Arterin verkkosivuilla arter.fi, siellä on meidän webinaareja, blogia ja muuta materiaalia velotuksetta saatavilla. Laatulöpinät podcasti palaa taas parin kuukauden sisällä ja siihen asti pitäkäähän laatu korkealla.